0: 大家好，我是董涛，欢迎在晚上六点半到七点半听董涛说车。节目通过 FM 九二七、蜻蜓、喜马拉雅等平台同步直播，大家还可以通过蜻蜓、喜马拉雅、董涛说车同名微信公号和微博等平台收听重播。董涛说车今天安排的汽车品牌故事是非常高端大气上档次的劳斯莱斯。那么关于买车、选车、用车提问呢？欢迎大家通过微信小程序“梧桐车话”的董涛说车专栏，通过蜻蜓、喜马拉雅的董涛说车专栏和微信公号、微博等平台参与交流互动。先看今天的汽车资讯，头条是九万名车主集体诉讼，大众汽车面临巨额赔偿。大众集团刚刚发布了。排放作弊丑闻累计造成三百一十三亿欧元的损失之后，一起历史上规模最大的消费者集体诉讼再次面对大众。外媒说，英国高等法院正式裁定大众使用了一种减效装置来帮助他部分柴油车通过排放测试。这次裁定意味着消费者可以对大众汽车集团发起集体诉讼了。据统计，起诉大众汽车集团并提出经济赔偿的车主多达九万人以上。涉及奥迪、西雅特、斯柯达和大众品牌的很多车主，同时，这起集体诉讼将会成为英国法律史上规模最大的消费者诉讼。案件的主审法官表示，本案中大众汽车集团使用的减效装置是非法装置。这个观点并不是一家之言，很多法院和行业组织都同意这个判决。参与上述案件的一位英国律师代表认为，大众故意欺骗了相关规定，安装了一种非法装置。把氮氧化物的排放量减少了四十倍，并以此逃避车辆排放测试。目前，维权消费者的集体诉讼仍还需要进一步调查，就是减效装置是否对消费者造成了实际伤害。上述调查结果预计在明年公布。如果最终裁定消费者胜诉，大众可能又要付出数亿英镑的代价。对于上述判决，大众集团表示继续上诉。在一份声明中说。需要明确的是，本次判决并不是任何因果关系以及损失问题。大众汽车对这个案件有信心，索赔人没有遭受任何实际损失，我们不应该承担他们提出的索赔要求。尽管大部分车企在三月份已经实现了复工复产，但是产量表现仍然是不乐观的。成联会日前发布的数据显示，三月份乘用车的总产量环比二月份。实现了暴涨，但是因为大部分车企二月份停工的原因，产量十分稀少，而三月份的累计产量是 90.2 万辆，同比下滑达到了一半下滑的程度恢复比较好的车企有一汽轿车，它三月份的产量同比增长了 16% 还有广汽丰田增长是负十二百分之负十二，还有这个一汽大众。负十五点五，北京奔驰负十九点一，长安自主负二十六，华晨宝马负二十七，只有一汽轿车实现了逆势增长的趋势，而一汽轿车往年的基数比较低，可能是今年它实现增长的原因。其次呢，产能恢复能力优于行业的还有长安马自达。奇瑞、比亚迪、一汽丰田、吉利、广汽，而表现略低于行业水平的有长城、广汽本田、东风日产、上汽、上汽,上汽大众、上汽通用五菱、上汽通用，还有东本、广汽三菱、长安福特以及神龙公司。从法拉利官方获得消息，旗下的全新跑车法拉利 Roma 正式在国内上市，它有一款车型，售价是两百三十八万元。r 马的设计语言和此前的新车有很大的变化，整体的造型更加优雅流畅，中网是多孔式的设计，像格栅两侧延伸的同时，进风口也在不断的变小。尾部呢 r 马的设计线条是非常简洁，尾灯组非常小巧，并且是被扰流板贯穿着，两边四出的排气分列车尾的左右，中部还集成有大型的扩散器和中置的刹车灯。它采用了三辐式的多功能方向盘，还有十六英寸的曲面电子液晶仪表，让内饰都很有科技质感。动力方面是三点九 T 的 V 八，它的零百加速三点四秒钟，开到两百公里的时间也只需要九点三秒钟激，极速可以跑到每小时三百二十公里。工信部的新车申报目录上发布了奔驰全新一代 GLA 的申报信息。信息显示，国产后的 G L A 车身长4米 441， 还有轴距数据是2米 729， 和现款相比呢，长度是缩短了 3.2 公分，但轴距是加长了3公分。现款 G L A 的中网内部采用了两根镀铬的横条进行装饰，而新款车型只采用了一根。车标换成了镜面的形式，头灯做了重新设计，内部结构更加清晰。为了进一步营造运动感，全新 G R A 采用的是双边单出的排气布局，并且在底部加入了镀铬材料。内饰方面是奔驰家族最新的连屏设计。从中控区域可以看到，它配备了 M Box 车机系统。从目前的申报信息看，国产后的 G R A 会用和 G R B 一样的 1.3 T 发动机，匹配七速双离合变速器。至于四驱版本和 2.0T 版本会不会在中国市场推出，目前还没有确切的消息。我们还看到了一组宝马全新二系 Gran d Coupe 在国内的路试谍照，它基于前驱平台，是二系家族的第一款四门四座车。全新二系 Gran d Coupe 前脸是面积更大的连体双肾进气格栅 ，LED 大灯组是上扬的一个造型。而保险杠是三段设计，两侧进气口和雾灯融成一体，溜背造型非常舒展，沿用了二系家族的无框车门设计。相比现款二系呢，它的长度和宽度都有明显提升。动力进入中国之后会用 1.5T 和 2.0T， 传动系统是八速手自一体。一汽大众传出消息，大众品牌未来将投放一款定位高于探岳的全新中型 SUV。大众汽车集团 CEO 迪斯上周在一张工作照当中有意无意地曝光了一张大众全新 SUV 的设计手稿，这个车的侧面造型和探岳有异曲同工之妙，让人不得不怀疑这个车就是一汽大众即将投产的一款全新的中型 SUV。目前对于这个车的具体参数信息还无从了解，不过。我们可以从基于 MQB B 平台打造的信息以及大众品牌 4.1 到 5.1 米尺寸 SUV 的全覆盖等做出判断。新车的车身长度是介于途观 L、途昂 X 之间的，估计是在4米85这个长度左右。轴距呢，有可能跟同平台的途昂 X 还有途昂一致，都是两米98。动力大概率会采用高低功率的 2.0T 发动机，来搭配双离合变速器。荣威目前在传统 SUV 市场是布局了 RX 3 RX 5还有 RX 5 Max 以及 RX 8这四款产品。接下来据说还会推一款内部代号为 IS 3 1的全尺寸的 SUV。环评文件数据显示，它的车长是4米 97， 车宽达到了两米34。我们一般的车宽都在一米八几啊，这个数据显示它的车宽是两米 34， 这都跟那些房车差不多宽了。我都觉得这个数据是不是有问题？轴距是两米九，它的定位是高于目前在售的 RX 8提供五座、六座、七座三种座椅布局。从获得的信息来看 ，S 3 1针对整车的舒适性下了很大的功夫，除了提供五六七多种座椅布局之外，还加了很多全新的配置，有很多项目都是上汽第一次采用的，比如说电动腰托。另外呢，这款车的座椅还有8点式的按摩功能，支持三种模式、三种强度。动力方面，很可能会采用和荣威 RX 八相同的 2.0T 发动机。官方说，它的最高车速开到220公里每小时，零百加速时间 9.5 秒钟，最大爬坡斜度为30度。根据荣威产品的规划进度，这款车预计会在今年正式推向市场。还有比亚迪汉的实拍图也在网上可以看到了，汉的纯电动版本叫 EV。车长4米 98， 轴距两米 92， 外观方面，它的前脸设计和插电混合动力版本有不同，在比亚迪家族式的前脸基础上又做了一些升级。和其他车型仍然采用老款磷酸铁锂电池相比呢，这个汉 EV 采用的是比亚迪最新研发的刀片电池。根据此前的申报信息，它会采用19寸的马牌轮胎，动力是单电机。这是比亚迪第一次。在轿车上采用这个前单电机、后双电机的这种两种动力类型，就是它有一款是单电机，还有一款是双电机。单电机版本的最高车速能跑到一百八十五公里每小时，百公里的耗电量是十三点九千瓦时。续航方面呢，会有五百零六公里、五百五十公里以及六百零五公里这三个版本。据悉，汉的纯电版本最早会在六月份上市，预计售价区间是二十万元企业最后是长城的消息，长城汽车泰州整车生产基地在去年十一月份正式开工建设，基地具备了年产十万台新能源汽车的产能。这个基地的首批车型会在今年的十二月份批量下线。从江苏省生态环境厅获得消息，这个基地将生产一款五门五座 A 级两厢纯电动轿车。从车型的定位来看呢，它上市之后会竞争长安逸动 ED 等同级别产品。长安汽车股份有限公司副总裁、欧拉品牌总经理宁舒勇此前表示，欧拉不会只停留在小车上，将根据市场的成熟度，还会往 A 0级和 A 级甚至更高级别延伸。各位正在听到的是晚上六点半到七点半中直播的《董涛说车》，我是董涛。节目在调频九二七的电波，以及蜻蜓、喜马拉雅这些平台上首播直播。同时，大家还可以过一天在蜻蜓、喜马拉雅以及《董涛说车》同名的微信公号和微博上听到音频重播。今天汽车品牌故事，董涛给大家讲述的是劳斯莱斯。您正在收听的是《董涛说车》。好，董他说车继续直播，给大家带来的汽车品牌故事。今天我们说到了高大上的劳斯莱斯。这劳斯莱斯啊，不是普通人能够轻松拥有的，但是呢，这不妨碍我们去了解它，甚至去喜欢它。劳斯莱斯是汽车王国里，呃，雍容高贵的标志。不管它的款式怎么老旧，造价多么的高昂。现在可以说呢，还是在这个奢侈奢侈品汽车在超豪华这个领域里面呢，还是少有挑战者。最接近它的这个调性比较接近的挑战者应该是宾利了，但是在价格上的这个差距也还是比较大。那么刚才我说的这一句话呢，劳斯莱斯是汽车王国啊，雍容高贵的唯一标志呢，这其实是劳斯莱斯的这个。这个创始人，呃，在一个世纪以前留给人们的话，那直到今天呢，仍然是像当年一样正确。作为一个屹立了百年的汽车品牌，劳斯莱斯在创立的一开始，它的定位就非常的精准，它是致力于打造世界上最好的汽车。这跟我们这几天讲的这些汽车品牌们都有不同。你比方像,像我们昨天说到兰博基尼，呃，兰博基尼一开始是做什么的？那昨天听节目的朋友听了开头部分，他就知道人，人人以前是造拖拉机的，对所以包括路虎啊、呃、这些品牌，他们一开始的这个想法和定位，到最后都出现了很大的变化。劳斯莱斯不一样，他打从第一天开始就要做世界上最高端的产品。现在呢，人们这个对劳斯莱斯啊、宾利啊这样的车的这个定位呢，一般都会说到一个，呃，一个口号，叫“汽车中的贵族”。应该说，这个口号并不空洞。首先，它的这个价位就在这儿，并不是说开这车的人就是贵族，而是说这车啊，在汽车当中，在这些物件当中，在这个物质这个层面上讲呢，它确实是比较贵重的。当然，它也凝聚了一代一代劳斯莱斯人追求完美的信念、标准和坚持。现在，劳斯莱斯轿车，你不能不承认它是地位的象征。而车辆的主人呢？呃，通常来说，呃，大概率的事件的话，恐怕还是在各个领域有一定身份和地位的人吧。话说到1904年，有一天中午。在曼彻斯特酒店的一张餐桌的旁边，有一个四十一岁的中年人，跟一个二十六岁的小伙子在轻声交谈着。他们的名字就分别是亨利·莱斯和查理·查理劳斯。在旁人眼里看呢，这可能就是两个朋友的一顿家常便饭，但是他们肯定，这两个人自己。应该也都不会想到，就是正是这两个人创造了劳斯莱斯品牌，并且一走就是一百多年。一九零三年，亨利·莱斯开始打造自己的第一款汽车。呃，他委托铸造厂制造汽车部件，招来了一些工匠组装四座车身，并且成功的打造出了第一款两气缸的发动机的这个劳斯汽车。排量有 1.8 升，最大功率呢是10匹马力。而出身在贵族家庭的劳斯呢，在一个偶然的机会，他看到了莱斯生产的两缸的这个发动机的汽车，就受到了很大的震撼。因为那会儿一般就是单缸发动机的车，呃，这个在市面上才刚刚起步呢。他做了一个两缸车，说这车用按钮启动。啊，运行起来非常的平稳流畅，它两口缸啊，就跟一口缸的声音有不同，听起来就噪音很小，而且呢，不像当时的汽车那样经常出故障。这个劳斯啊，一下子就想到，哎，这就是我想要的高品质的呃汽车嘛。于是，于是他就立刻把莱斯的这辆车借到伦敦。这两个名字呢，这个音啊有点相近啊，就别把它搞混淆了。这车是莱斯造的。然后呢，意识到这车不错的人叫劳斯，反正还是绕。然后呢，就总之呢，就是劳斯把莱斯介绍给了他的合伙人约翰逊，然后他们就在心里暗喜啊，就是这个劳斯跟约翰逊暗喜说，这莱斯先生啊，就是我们发现的将要主宰世界的机械天才。1904年的圣诞节，劳斯和莱斯正式签署了合作协议。呃，双方合作生产可以推向市场的汽车。呃，这汽车呢是由呃劳斯有限公司负责制造，品牌名称呢是劳斯莱斯、呃。这可能对莱斯来说不大公平，但是呢，劳斯莱斯毕竟呢比莱斯劳斯好听。哎呀，这太绕了。说劳斯莱斯。要比莱斯劳斯好听，就总之呢，就是谁的名字排前面，呃，从这个呃发音的这个角度讲呢，劳斯莱斯要好听一点，要顺一点。然后呢，劳斯莱斯呢，神韵也足一点，所以这个传奇品牌的名字就是用两个人的名字组合起来的，啊，叫劳斯莱斯。你看到他这个车标啊，双儿。呃，就是这样的一个一个意思。我们不有讲笑话说，买了一辆劳斯莱斯，感觉这车造的不行，质量不好啊，有几大缺点啊。首先车门装反了，说那车门，人家车门一般都是，呃，从车后一开啊，就是从车后方向开口，然后进车里去。他那个后门不是，他那是他他一开是从车前往后，呃、这种反开车门的。还有呢，就是说，他这个车标都印印印花了，印重影了，哎、呃，两个人合一块了，开玩笑说说劳斯莱斯这个这个这个有缺陷。嗯，好，然后在一九零七年第一次露面巴黎汽车博览会的那个车叫劳斯莱斯的银魅，银色的银魅力的魅银魅受到了普遍关注。呃，它的金色的这个中顶型的散热器非常惹人注目，一直到今天，这个造型还是劳斯莱斯不可替代的设计元素啊。然后，这个车的设计理念跟当时的其他汽车也迥然不同。比如说，为了让成员以最优雅的姿势下车，它采用的是马车的走路式设计，门是朝后打开的。那这样的细节呢，让它被当时的新闻界公认为世界上最好的汽车。不过有意思的是，直到这款车停产之后，啊，呃，劳斯莱斯才最终给它定名叫银魅，叫 Silver Ghost。那除了独特的外观呢，银魅呢还拥有领先于时代的技术，强制润滑，包括这个六缸七升的发动机，然后最高车速可以开到每小时110公里。然后还可以连续开两万多公里，这样的耐用性在当时都是顶级的世界纪录啊！更可贵的是，这款车不仅是长度加大、功率变高，劳斯，呃，还解决了以前这个 V6 发动机的震动的问题。而那种震动呢，常常会导致曲轴断裂的。在那个时代，改良过的劳斯莱斯发动机运转是相当的平顺安静啊！然后就凭着这个银魅这台车的出色表现，劳斯莱斯品牌就成功的。进入到世界顶级汽车品牌的行列，呃，之后呢，劳斯莱斯其他量产车逐渐停产，公司就集中精力研发为富豪、为顶级富豪准备的高端车型，从此就一步步走向辉煌。当然，呃，为了保证产品在市场上的领先地位呢，只靠产品本身的优良品质还是不够的，必须要向客户提供连续不断的售后服务，才能进一步培养他们。对品牌的忠诚度，早在一九零八年，劳斯莱斯就决定由本公司的机械师定期上门为客户进行车况检查，然后同时还建立了一个培训专业司机的学校。这种经营模式在英国以外的地区都取得了空前的成功。五年之后的巴黎、柏林和马德里都出现了提供专业服务的维修厂。到1924年，劳斯莱斯总共生产了 6,100 多辆银魅，这些车全是手工打造的，银魅就为劳斯莱斯确立了它在世界车坛上的地位，它的声威也随之很快传到了海外。然后呢，转眼呢就到了第一次世界大战了啊。一九一四年，第一次世界大战在即的时候，当时英国空军呢还在装备法国人造的发动机。那么英国政府就认为战争可能会在法国的土地上全面爆发，所以拥有自己家的发动机成为当务之急。所以呢，在英国政府的命令下，莱斯啊就开始在英国德比的工厂里研制飞机发动机，并且很快成为了劳斯莱斯公司的主营业务。啊，飞机发动机赚的钱呢，刚好可以补贴亏损的汽车业务。这个、时候，劳斯莱斯汽车也被征为军用，然后呢，这个银魅都装上了铠甲，做了装甲处理、防弹处理，然后车顶还设计了炮塔，可以配备机枪，就简直就成了一个陆地战车了。那么，到了一九二五年呢，这已经十几。二十年历史的这个银魅呢，就没有办法满足人们的审美观点了，因为它总是让人感觉回到了二十年前。所以，劳斯莱斯在这个银魅定名之前的代号4050的这个底盘上啊，安装了新的发动机。这款车呢就被命名叫幻影。嗯、呃，很多年之后啊，汽车收藏家们就把那个年代就二五年的幻影叫做幻影一代。虽然说在这个底盘方面呢，这个幻影一代并没有什么开天辟地的独创，呃，但是呢，新的设计呢就在这个呃后来还是就诞生了。到一九二九年的时候，幻影二代就出现了。因为早期的劳斯莱斯啊，它也没有考虑过在雨中行驶，所以它没有为驾驶者设计避雨的装置。但是大家熟悉英国的朋友都知道，英国那那是一个最喜欢下雨的地方，因为它是一岛国。啊，因为受到这个海洋气候的影响，就窝在中间那一带的这个云层啊，就特别容易下雨。有笑话说，这这英国就一年三百六十五天，有三百天在在在在下雨，还是还有六十天是没想好下雨不下雨。那么，鉴于这样的一种情况呢，幻影二代呢就在顶棚上呢，呃，就个是，在顶上设计了棚子啊、呃，顶棚，呃，遮盖住驾驶员和乘客。同时呢，这个幻影二代的比例结构也发生了变化，它比一代要短一点然后呢，这个一代的后排座位呢，就刚好是在后轴的上面。那么这个二代呢，就把后排的座椅啊移到两轴之间，就会让乘坐者就更舒服一点。另外呢，发动机跟这一代相比没有多的改动，只是选用了铝制的气缸盖。然后底盘就有一些比较现代的设计了，它前后轴都配上了一些像钢板弹簧这样的东西。这在当时那都，呃，就是钢板弹簧多见，但是它用的是一种半椭圆结构的钢板弹簧，这就是一种新科技了啊。通过这样的一些精巧的设计啊，幻影二代的车身高度降低了一些，发动机、离合器、变速器被设计成一个整体，并且和底盘脱离，就不再像以前的车一样固定在上面。当然说，这个幻影二代呢，也包括了很多的这个豪华设计的手工在里头，像这劳斯莱斯的王者之气呢，就在这个幻影二代上开始真正的出现。为了让它的油漆能够显露出这个珍珠色的光芒，这个劳斯莱斯还把这个研磨成粉末的青鱼鳞添加到了油漆里。内饰材料呢，用上了法国上等皮革，还有跟车身蓝色相搭配的这个小的无花果木。说这种木头呢，它可以显示出天蓝色的这种光彩来。1931年，莱斯收购了保存完整但是已经破产的宾利汽车公司。莱斯希望能够把同样具有悠久历史的宾利复兴起来，让它成为劳斯莱斯的第二品牌。啊，莱斯为宾利品牌的定位是做跑车。这个时候，幻影三代的开发也在进行当中。应该说，这个莱斯为幻影三代是贡献了很大精力。但是呢，他在1933年就走了啊，所以他最终是没有看到幻影三代新车诞生的。1 9 3 3年啊，莱斯去世了。1935年10月，幻影三代开始生产。这是劳斯莱斯第一次配置12缸 7.3 升排量的发动机。那同时呢，这个车还采用了前独立悬挂，然后曲轴啊、气缸盖啊都是昂贵的铝合金了。那这种材料本来劳斯莱斯工厂是只用在飞机发动机上的。尽管幻影三代有很多优点，但最终还是失败了。主要是因为什么呢？它没解决好发动机的散热问题。就在高速公路上跑长了之后啊。尤其达到最高车速之后，维持不了多久，发动机就会开锅，啊，跟个拖拉机一样了啊。虽然说做了一些改进，但是它坏名声还是传了出去。很快，幻影三代就失去了市场。那相比幻影二代卖了一千七百多台的销售成绩，这个幻影三代呢，就只卖了七百多辆就停产了。所以说，呃，劳斯莱斯呢就很不幸的进入到了萧条期。整个的幻影三代也宣告了这个莱斯时代的结束，也宣告那个对研发费用不加限制的没有预算的时代的结束。到了1946年，呃，劳斯莱斯公司战后的第一款量产车就诞生了，它是宾利迈克四代，因为他收购了宾利嘛，那宾利家的车就是他家的车了嘛。这款车为战后英国的经济和政治都注入了强心剂。它很具有运动精神，比劳斯莱斯品牌的汽车更加平民化一些。两年之后呢，劳斯莱斯终于还推出了自己品牌的汽车，它就是以宾利底盘为基础建造起来的银色黎明。之后不久呢，幻影四代也推出来了，这是劳斯莱斯战后第一款用自己的底盘制造的汽车。这个车总共生产了18辆，啊，很吉利的数字，是专门为伊丽莎白女王和爱丁堡公爵设计的。对于幻影四代呢，劳斯莱斯宣布只有国家元首才有资格购买和使用它，这就意味着劳斯莱斯就把自己推到了一个超高端的唯我独尊的市场。在当时，幻影四代的最高时速可以跑到每小时一百六十公里。因为劳斯莱斯的崛起，戴姆勒品牌就逐渐的失去了皇族的宠爱呀。一九五五年，劳斯莱斯银云还有宾利 S。都出现了，他们的发动机罩和标志完全都一样，以至于有一些劳斯莱斯和宾利的买家常常是把买来的新车就送到英国的手工工厂进行个性化的装饰，或者说大规模的改造。那么，劳斯莱斯银云和宾利 S 就引领着一个新时代的开始。1965年，呃，劳斯莱斯的银影还有宾利的。宾利的 T 型车就诞生了，他们取代了之前的银云和宾利 S。银色阴影呢？就阴影呢是第一辆采用承载式车身的劳斯莱斯，也是销量最大的劳斯莱斯。它在生产的16年时间当中，总共卖了三万四千多辆。同时呢，它也是最后一辆仍然保持着一些经典特色的劳斯莱斯。1971年3月份，阴影啊。有了一个分支车型，它就是滨海路啊，劳斯莱斯的滨海路。这个车的最高时速可以跑到两百公里了。然后通风盘式的刹车也是第一次在劳斯莱斯车上得到使用。呃，我们时间已经说到了一九七一年，这一年呢，劳斯莱斯公司的飞机发动机项目方面遇到了一些问题。那么利润很薄的劳斯莱斯汽车部分呢，就在伦敦。证券交易所上市了。1978年，尽管银影的销售还不错，但是劳斯莱斯也感到有压力，公司没有足够的投资来开发新车了。而新车型银铃还有宾利的这个慕尚，仍然是沿用着很多的旧工艺，用的是前代产品的零部件。那么这一年呢，国防装备集团公司维克斯就接管了劳斯莱斯汽车生产，劳斯莱斯品牌因此被蒙上阴影。一九九七年，这个维克斯就是国防装备集团公司啊，英国国防装备集团公司就宣布要出售卖掉劳斯莱斯，干不下去了。而早在一九九零年呢，这宝马就控股了劳斯莱斯的飞机发动机公司。那看起来宝马就是最有可能的买家了。那一九九八年四月份呢，维克斯正式接受了宝马的五点七五亿美元的收购报价。而这个时候啊，大众公司又半路杀出，宣布以更高的价格收购劳斯莱斯，报价是 7.95 亿美元，差不多贵了两亿多，并且承诺说：“我绝不把劳斯莱斯带出英国，让它保持英国的管理模式。”果然，大众公司的这一招取得了奇效，维克斯集团就开始对劳斯莱斯卖给宝马的这个决定啊。就是他的一些股东，对于要把劳斯莱斯卖给宝马的这个决定表示不满意了，所以说最终维克斯集团呢就，呃，转而是要求宝马公司把报价提高，但是宝马不干，坚决不干。董事会一番激烈的讨论之后呢，维克斯就接受了大众的报价。一九九八年七月，维克斯集团宣布以十四点四亿马克把劳斯莱斯卖给大众公司，宝马。被踢出局。那么，面对维克斯的出尔反尔，宝马很气愤，立刻反击。他宣布暂停为劳斯莱斯供应发动机。这个反抗反响是很强烈的。那么，拥有劳斯莱斯商标所有权的劳斯莱斯飞机发动机公司成为宝马的同盟军。他宣布不同意大众采用劳斯莱斯的品牌名称，而要把名称权和商标权都授权给宝马。这一招太狠了啊！这就让已经达成协议，呃，准备要收购劳斯莱斯的大众非常尴尬了。一场收购战就这样变成了僵局。那么，大众汽车集团是买下了“飞翔女神”的车标和水箱格栅的使用权，但是呢，没有办法制造劳斯莱斯品牌的汽车。那么，同样呢，宝马是拿到了劳斯莱斯的车名，但是呢，没标。啊，没有这个“飞翔女神”的使用权，也没有“水箱格栅”的使用权，这搞的一个，呃，这个搞笑的事儿出来了。二零零三年元月一号，最后一辆劳斯莱斯开出克鲁郡的劳斯莱斯工厂，这里再也不会有劳斯莱斯汽车诞生了。那么在。1998年的时候，还有一个事件要值得跟大家提及一下，就是劳斯莱斯的主席莫里斯被迫辞职。最终呢，就是，呃，大众啊、宝马呀、劳斯莱斯和克维斯通过谈判解决了争端。宝马是以 6,800 万美元的价格拿到了劳斯莱斯的名字和标志的使用权，但是允许大众。使用这个劳斯莱斯的名字到2002年底。那大众呢买下宾利品牌，但是呢可以在英国克鲁郡生产劳斯莱斯银色天使和宾利雅致，直到2002年12月31号。在这之后，银色天使的生产权转交给宝马，宝马同意遵守和大众控制的 c 科沃 s o 发动机公司所签订的一系列合同。哎呦，这个就听起来很复杂了啊！全新幻影是宝马接手劳斯莱斯之后发布的最新一款产品。那么，这款车的设计师呢只有二十多岁，但是非常有才华。他认真的研究了劳斯莱斯百年来的产品，特别是二十世纪三十年代劳斯莱斯把一些特点融进到新车的设计中。呃，这个。比如说，发动机的前罩很大，但是车窗却很小，这种特点就很符合现代富豪对汽车私密性的要求，所以它在欧洲、美、美国地区还有亚洲地区都非常受欢迎。同样呢，在2003年，劳斯莱斯1 0 0 e X 发布，然后它是从1998年宝马接手劳斯莱斯，并且发布全新幻影之后的第一款实验车型。幺零零 EX 是一款四座双开门的这个敞篷车，它选用了轻巧的、坚硬的铝合金空间架构。然后呢，它的车身跟劳斯莱斯的幻影很类似，但是呢，这个车身呢稍短一些。一零零 EX 和幻影最大的区别在于，前者是敞篷车，那车顶呢跟很多跑车是一样，是可以自动升起和降落的。呃1 0 0 EX 发动机盖呢有一片铝合金的面板，并且一直是延续到车的前脸部分。车灯也跟幻影不同，从细条形变成了圆形。不过呢，这部1 0 0 EX 跟其他的劳斯莱斯一样啊，都是在英国的古德伍德厂房里手工生产的。2007年，劳斯莱斯迎来了辉煌的一年。呃，幻影。成为全球最昂贵的奢华车，产量第一次突破了千台大关。在这么丰厚的业绩的激励下，劳斯莱斯也还在推陈出新，呃，新款的 101EX 走下古德伍德的生产线，加入到幻影家族行列。后来呢，这个 101EX 正式定名叫做幻影酷派，它的车型也是由华贵的幻影酷派敞篷车演化而来，外观跟敞篷车很近。然后采用了轻量化的手工打造的承载式的车身结构，好，这些我们不细说了。到了二零零九年，有一个车要值得一提，就是全新的二零零 EX 概念车，这车后来定名叫做古斯特，呃，这大家就熟悉些了。呃，这个古斯特呢，其实也是为了纪念当年被称作世界上最好的车的最早的银魅，同时也预示着这个劳斯莱斯想重新塑造经历了百年沧桑。而逐渐失去昔日光辉的传奇，古斯特呢是一款四门轿车，它的定位是略低于幻影，车长啊五米四的样子，车宽有两米，它用上了全新开发的六点六的这个 V 十二发动机等等这些数据我们就不说了。那么从一九零四年创立到现在，劳斯莱斯的工厂呢是历经了六次搬迁，几次易主，换老板嘛。造就了一个个跌宕起伏的故事，但最终始终是没有动摇他在汽车界的顶尖地位。汽车中的贵族，不是一句空洞的口号。嗯、呃，它凝集的是一代一代劳斯莱斯人追求完美的信念、标准和坚持。目前中国市场的劳斯莱斯展厅里，能够买到的产品呢？价按价格从低到高的排序，分别是四门五座三厢轿车2018款古斯特 ，450 万到530万 ，6.6T V12 动力，车长5米47到5米 64， 因为有长轴短轴，还有两门四座的硬顶跑车是2018款的魅影 ，505 到590万 ，6.6T V12 动力，车长5米29。两门四座软顶敞篷跑车 ，2018 款耀影， 5百二到六百二万， 6 6 T V 1 2动力，车长5米3。五门 SUV，2018 款的库里南， 6 1 0万，采用6 7 T 的 V 1 2动力，车长5米34。最贵的呢是四门五座三厢轿车 ，2018 款的幻影， 7 9九到九百二万，用的是6 7 T 的 V 1 2动力，车长5米99。那么。说完了这五款产品之后，大家会找到他们其中的两个共同点：第一个，贵，最便宜的不低于四百五十万；第二个，动力齐刷刷的全用 V 十二，什么十缸八缸啊，谈都不谈。好，今天董涛说车就跟大家说到这儿了。今天介绍的产品，劳斯莱斯这个品牌呢，确实是当下量产车里面最奢华的、最高端的代表。节目会在蜻蜓、喜马拉雅上有重播，在董涛说车的微信公众号和微博上都会有重播，欢迎大家上去找。那么，在节目时间以外，大家还可以就买车、选车、用车来、呃、向董涛说车提问。董涛说车的全媒体平台广泛的分布在微信小程序、梧桐车话，还有董涛说车的微信公众号、微博、蜻蜓、喜马拉雅这些平台下的董涛说车专栏上。